0: 天意情报站，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。上一次我们特别讲到了波罗的海，不能叫三小国哈，叫三个国家都比台湾大很多哈。所以，我们今天要从另外一个，也就是我们上一次没有介绍的国家——立陶宛入手。我们今天先欢迎到我们的旅游达人莫妮卡。大家好，我是莫妮卡。莫妮卡说啊，他已经带团十几年了，从一开始的东南亚、东北亚一路带到欧洲，整个行程呢也越来越开展。现在不得了了，他直接。特殊行程的生意没有
1: ，没有，没有，不能这样讲，<笑><笑>不能这样讲
0: 。应该是说晴天本来就没有做东南亚的行程，哈，那现在是在晴日旅游做东北亚跟东南亚的行程，大家也可以上网站去找哦。本来呢，晴天就是专营在百国旅游比较特殊行程的。不过莫妮卡带最多的应该还是以约团吧，就是以色列跟约旦团嘛
1: 。嗯、呃，如果在晴天的话，带最多是以色列约段。
0: 以色列、约旦的旅游风格，跟等一会我们要谈的波罗地海三国（波兰啊、斯洛伐克）的这些旅游风格，是不是完全不一样？完
1: 全不一样。嗯、来,来来，先跟我们讲一下简单的形容，到底怎么样不一样？如果去以色列、约旦的话，很明显的是为了去朝圣，即便你没有宗教信仰，这个地方就是充满了圣灵。充满了各种圣经的故事，是。就算我们不信仰，我们也是要感受，这是它就是景点，<對>它的文化。对，對还有一个特别可能就是四海漂浮，懂？因为它的景点相对来说跟宗教有关，然后我会觉得自然景观吃住比较不一样哦。它可能沙漠比较多啊，哦、你可能要看高山啊，看海啊，<對>这个比较少。吃的东西当然也非常不一样，對,对，口味完全不同，对。欧洲国家的口味可能跟台湾比较像，西化的东西比较多。<懂>那当地中东式的可能会比较偏向土耳其、埃及式的中东的口味，啊、羊肉很多，嗯、牛羊肉<笑>香料特别多，哦、口味就比较重了、嗯。如果说喜欢吃那种小沙拉啊，很多，但是蔬菜水果种类又不是那么多，<對>口味可能香料比较重，烹调方式米比较少，面包特别多，饼比较多。整体来说，如果是要舒服的旅游，有度假休闲的感觉，那我们今天讲的波波斯比较适合。
0: 这绝对是选择性的问题嘛？哈，这是你不同的体验。对，你可以
1: 安排一次
0: 舒服的，<笑>安排一次稍微有点挑战性，去认识人文风景都是可以的。Up to you， 都可以，都可以。只是因为莫妮卡的经验真的是非常非常丰富。刚刚莫妮卡特别讲到吃的东西啊，你要去欧洲，尤其像三国，吃的东西当然也很不一样啊。每个国家可能都。有一点点小特色，总体来讲，好像大家又涨得差不多。但是到立陶宛，哦，马上进入正题了。今天我们最重要的波罗的海三国，有一个国家还没有介绍，就是立陶宛。
1: 立陶宛有一个很特别的小吃，叫齐柏林飞船。赶、哦、快跟我们介绍一下。立陶宛的国菜是一种马铃薯饺子，它是用马铃薯去做成的皮，然后里面做成的皮，里面包猪肉馅。哦，有点像吃大型的。饺子、水饺<餃>，它是先把猪肉馅
0: 炖好放进去一起烹煮，还是它都是生的？
1: 啊、哦，没有，我们是吃熟的。它是用马铃薯先做成皮，嗯、对，包上内馅再下去一起一起煮，起煮哦、对，一起煮。它的尺寸很大，可能一颗等于我们一般水饺三颗大吧、嗯。哦，叫做齐柏林飞船哦，齐柏林飞船的造型。嗯如果说旅游了好多天，想吃一些像台湾的口味，这时候就觉得，哎，好像有那么一点点的，有吗？有吗？会有一种啦，外形，外形啊，吃起来当然还是不一样，吃起来不一样。对对哦、它的口
0: 感是比较咸吗？还是有一些香料？因为我们台湾如果要这样做，应该是酱油会放一些嘛，包一些小青菜。
1: 它也是这样嘛，它的口味没有中东那么重哦，你会觉得马铃薯皮的感觉很特别，猪、嗯、肉也包的很扎实，差别在你会觉得台湾的猪肉跟国外的猪肉味道不一样。哦完全不能比好吗？<因為 S 1> 大家去那里國，国外的猪没有山，<笑>对对对
0: ，完全就是不一样的。所以啊，到国外啊，人家说，除非你到伊比利半岛啊，你再去点猪，其他国家、啊、有的地方真的比较猪味一点。<對><笑>这当然不是今天讲的重点，只是我们到达当地一定要吃他们特色的国菜，就叫做齐柏林飞船。嗯点下去，你就是杭阿、啊、来的人呐、啊，你就是很知道了解他们，有做过功课。当然，立陶宛在之前疫情的时候上过新闻嘛，哈，他对我们国家也非常友好。我们就想说，哎、欸，这个国家跟我们从来也没有什么特殊的往来，可能在当地的台湾人也非常少，但他竟然送我们疫苗、欸，哎，大家记不记得了？对对第一个
1: 送台湾疫苗的欧洲国
0: 家，我们那时候就说啊。立陶宛就在我们最缺疫苗的时候，我们,我们还上网 Google
1: 一下说，说哦，这个到底在哪里呢？嗯，因为三国的组成比较特别，嗯、他们都是想要抗苏恶，嗯、所以呢，他可能会觉得跟我们追求民主自由的感觉有一点像。哎、呃，如果共产党
0: 是一个原罪的话，哈<笑>，一起来对抗万恶的共产党，<笑>可能是
1: 他们心里面的想法。<笑>没有，这是我对于他们的 OS， 我不知道他们真实的想法是什么，所以他们会觉得。感觉他们也是小小的国家，想要发展可能比较认同。另外也比较特别，在2021年的时候，我们也在立陶宛设了一个办事处
0: 。这当然是我们可能回赠了他们一个礼物。但是我比较想讲一下立陶宛风潮。第一个啊、哦，突然大家都要了解立陶宛到底是一个什么国家。突然，他的东西都被抢购一空。那个时候，大家记不记得有一个卖立陶宛巧克力吧？那一家店可能呢，十年都没有人来买过一颗，就是很默默无闻的。那有了这个新
1: 闻之后，突然就红起来了。大家要下定立陶宛巧克力，要帮助这个国家。原来，原来立陶宛我们都没有特别要买巧克力，对，就知道说啊，他们东西都还不错吃，但也没有特别非买巧克力不可。是自从新闻事件爆发之后，巧克力就抢空了。然后酒呢也抢空了，因为原来这个酒是要送到中国去卖的。哦，对对对对，后有一批酒嘛，中国下定了
0: 嘛，他们给我们疫苗，中国不开心嘛，所以中国
1: 不收了，酒就在海上漂。最后我们整个吃下来，结果那个酒秒杀，在台湾秒杀，不用上家，就卖完。秒杀，对。大家还记得什么酒吗？赶快查一下，我们也忘
0: 了。哎，我们做事不要这样一头热好不好？每一次都想到哪里做到哪里。如果有商家愿意。持续经营，其实这也是一个很好的国民外交没错，但是立陶宛的酒可能也跟苏联的酒比较类似，强烈
1: 一点。当地人其实很爱喝酒，因为天气的关系，嗯、因为个性的关系，对他们来说喝酒很重要，因为没有酒无法暖化彼此的心。<笑>无法促进神育率<笑>。莫妮
0: 莫妮卡说，他们都不善社交，而且呢，很喜欢比，但是又比在心里。每个人表情都很严肃，但都打量你今天穿的怎么样啊，戴的怎么样哈、啊。善度，不善社交的个性，但酒
1: 就可以催化彼此，是这样吗？对他们是比较慢手的。可能当地因为人口不是很多，嗯、整体来说密度不是很高，嗯、所以呢，他们就会觉得没事，我也不会想要很交很对很多交际。哎、<呦><至>我又跟你不熟，甚至可能他会觉得啊，外国人讲话这么大声，好像有点吵，不太习惯。<吵>其实是个性上，嗯、但是酒下去之后就什么都好了，哦、所以酒对他们国家来讲是一个很好
0: 的催化剂，就是因为太催化了。他们有禁令，不能天天喝，
1: 是这样吗？这个规定太奇怪，它是规定国民哦，它是规定，因为他怕高度数的酒喝下去，喝多了以后晚上闹事，这个所以政府就希望他们不要太晚了还出来买酒，那他不能叫你不要喝嘛，他<笑>不能控制你说你不可以喝，你不可以喝，不是像穆斯林国家把它列为宗教上不能喝酒，所以他就变成平常日哈八点以后就不能再买酒了，星期一到星期六晚上。八点不能买酒，你不要买酒，那你没有酒喝，那我就减少你喝酒之后、嗯嗯、发酒疯的可能。嗯,嗯,嗯,嗯星期天
0: 三点以后不能买酒，因为会影响第二天的上班啊、哦。对，而且星期天还要
1: 做礼拜啊，还要上班啊，要不然醉醺
0: 醺的不行。反正呢，不能喝酒，应该是说可以大家喝酒，但不能喝太多，怕大家闹事。但是你知道吗？把酒藏在家里一样可以闹事，没有？
1: <笑>就是上有政策，下有对策。我相信在每个国家都是一样。是的，没有办法。但是对他们来说很重要，哦、所以他们都会想办法。三国之间找哪里有便宜的酒就去囤积啊。对，所以才会说北欧往爱沙尼亚跑，爱沙尼亚往拉托维亚立陶宛跑，酒比较便宜，比较容易入手。好啦，这个酒是真的会喝醉的，不是我们什么 4.5 五趴、五趴这种酒，它是卖八
0: 嘎，大家知道八嘎可能30趴起跳，酒精下去以后身体都是酒精了，政府还是要管理一下啦、啊，免得每天都在处理喝酒闹事的事情。刚刚讲到的是立陶宛非常有趣的一面啊，但是它当然也有沉重的一面。大家一定会去这个景点啊，我们当然不做景点太多的介绍，但是我很想问莫妮卡，你去十字架山第一个心情的感觉？你非常知道到立陶宛
1: ，你就是要去这个景点看一看。我们去立陶宛呢，一定会去十字架山。嗯、十字架山对当地人非常的重要。嗯、到目前为止呢，有超过十万只的十字架摆在那边，哦、这个是老百姓。去到那边，发自内心的留在那里，嗯，慢慢的它成为了自由，还有我想离开苦难，想要得救的一种象征
0: 。十字架山，可不可以稍微跟我们聊一下它的成因？还有为什么会有这么多的十字架在这
1: 边？其实是跟当时俄罗斯的统治有关，他们要反抗俄罗斯，在十九世纪1 8 3 1 1 8 6 3这两次是比较明显的起义。当时因为他们没有办法成功，屡扑屡起啊！对他们一心想要独立，他们不想受控，可是他们就没有办法成功。同时造反的人之后就死掉，可是家人也找不到，所以呢，十字架等于宗教上的一个安慰。立陶宛大部分的老百姓都是虔诚的天主教徒。OK， 纪念他的祖先，因为已经尸骨无存了嘛，总是要立一个地方，
0: 让他们能够后续去缅怀跟追思他们的祖先，然后也代表了他们跟俄国苏联。惨烈的那
1: 一页，一开始他在北极十字架的时候，其实苏联人只想要破坏这个地方，哦、看能不能把十字架拿走，对，不要让它成一个气候。嗯、但是老百姓自发的一直去，一直去，然后一直放，嗯、一直放，嗯、量多到最后你也没有办法没有管理了。哎、欸，<对>这也
0: 是一种制
1: 衡的方法，对抗的方法。当地人会真的很虔诚的，有点像拜呀、啊、贵的。嗯去造访这个地方，即便我们不是当地人，嗯、即便我们可能没有宗教信仰，嗯、可是你到那里看到数量这么庞大的十字架，你会肃然起敬。懂懂懂，听很多朋友去造访这个十字架山
0: ，就久久没有办法离去。虽然我们对于历史跟那个文化是不一定那么的感同身受，或者能够体验现场所营造的氛围，是一直都没有办法忘记的。
1: 对，十万只大大小小各式各样都有，甚至到后来有点变成，说已经不是只有立陶宛人了，经过的人、旅客、各种各地的人来，他都会想要在那里留下一个十字架，嗯、所以他就变成一个非常好拍照的地方。懂？我觉得这个就是一个历史的迁移嘛，可能以
0: 前是纪念苦难，现在变成光光的景点，现在让世界各国的人都能够知道，如果大家来谈十字架山的时候，也能够侃侃而谈。可能也是立陶宛政府想要行诉的气氛。接下来我们走到另外一个国家，这个国家呢一开始也是这样的气氛，因为它也有一段。我们去到以后就更震撼了。跨入另外一个行程，我们要到波兰去。波兰大家一定说里面华沙就是有那个集中营，有没有奥斯威辛集中营？这是波兰必访的集中营。其实这集中营的感觉
1: 应该跟十字架山也是非常相似的吧。集中营讲到当时纳粹的这段历史，主要是因为华沙在欧洲当时是最大犹太人聚集的地方。那个时候的华沙大概有三分之一的人口都是犹太人，所以呢，当时纳粹反犹还有反跟他们不同颜色、不同性向、不同性别，他认为他雅利安人种很高贵，讨厌其他的人种，包含犹太人。犹太人其实，在中世纪不可以做农业的，嗯，因为地主有地。就是一个身份地位的象征，所以一开始犹太人是不可以从事务农的。嗯、后来犹太人换别的工作，嗯、他们才找到。不然做生意，做了生意之后，慢慢的做对，做出气候来了，嗯、就赚到钱了。对，当时因为经济不好嘛，所以就引起大家的注意，觉得啊，他们很讨厌，都控制在他们的手上。所以后来就开始先从格都排挤他，然后抓起来隔离，把他的物资掠夺。嗯、然后到后来，因为一战的时候，纳粹德国战败，他们就很快的。要找一个原罪，可以让国内老百姓可以好交代，好交代。对，他们就马上去攻击波兰。后来呢，波兰等于被当时的纳粹还有俄罗斯在分割掉，分割分割掉了。所以那时候状况就非常的不理想，排油的情况就特别的凸显。对，所以其实纳粹虽然是在德国升起的，可是实际上真正涂油或是排油最严重不是在德国，因为人口比例的关系，最严重是在波兰。当中的这些集中营，就以奥斯维星集中营的规模是最大，嗯嗯、而且也算是保存的最好
0: 。嗯，谢谢。刚刚莫妮卡做了一个非常精要的
1: 分析，
0: 为什么我们可以在华沙附近找到奥斯维星集中营？每一个人说去到以后哈、哦，被他深深的震撼，也带有部分的伤痛。走进去以后，我们到底可以看到什么？然后它的规模真的非常大嘛。
1: 有车站也保留住了，它大到你可能要坐车，还不是走路，才会到里面把一开始关的地方，然后到，因为他当时要用毒气用药之前，他是用一个名义让他们去洗澡，对，因为很久没洗澡，让他们去洗澡，必须要有脱衣服的过程，嗯，最后到洗浴室里面，当时脱下来的時候，衣服、鞋子，包含我的比如说配件啊，全部都保留的非常完整
0: 。哦所以你等于进入了这个奥斯维辛集中营后，你就看到了，好像回复到原本当时的样貌，能够深深的体会当时犹太人在前一刻的心情跟感觉。对，因为
1: 它数量真的太庞大了，嗯、然后保留的非常的完整，所以就算对这段历史你完全不了解，嗯、到那里你绝对会能感同身受。
0: 好啦，我们先预告一下大家啦。你去到以后，心情绝对不会好的哈，去看到这些东西。<笑>但是呢，这就是这个国家或者是这一个种族的人，他们要汲取历史的一个方式，可以说是他们永远心中的痛。他们就是要一直把它保留在那里，要告诉自己，要告诉世人，有一些伤痛是没有办法，因为时间可能一百年以后就越来越淡忘，保存在那里的时候，就不要让这样的事情再发生。种族与种族之间的这些问题，所以我觉得去绝对要去看到的东西，只是波兰华沙的一小部分。因为真的哈，每次去波兰，大家是说：“哎呦，这是一个伤痛啊，很沉重的地方。”不，今天莫尼卡说，其实波兰不是只有这样啊，波兰还有很美的地方。比方，它有一个山，大家都说欧洲的山不就阿尔卑斯山吗？不不不，波兰一个很漂亮
1: 的山，绝对值得一访。跟我们好好讲一下，欧洲都会想到阿尔卑斯山，可是其实欧洲有很多的山。波兰跟斯洛伐克的交界有塔特拉山。塔特拉山怎么去玩呢？塔特拉山的海拔是两千多公尺，嗯、风景非常的优美。嗯、它是天然的两个国家的界山，天然的界山，嗯、可以从波兰看，也可以从斯洛伐克看，也可以坐缆车哦<哇>上去，等于是远眺了，还是直接
0: 就俯瞰了，都可以哇。塔特拉山非常美吗？嗯，非常美，环境空气非常好。从一个超级玩家，他已经游历了不知道多少国家，还能从他口中说出非常美，那就是真的美<笑>
1: 、哦、因为塔特拉山，我们一般台湾人比较不是那么的熟悉，<笑>对我们不是那么熟。可是走这个行程呢，我们会去，然后也会经过，也会去感受，因为它很美，当地人避房的地方，然后也适合滑雪，也是两国的屏障。塔特拉山绝对是波兰必游之景点
0: 。另外一个、啊，我们走进人文，有没有气质来了？大家知道吗？华沙最重要的音乐家，你一定要认识他——肖邦。肖邦的小夜曲啊，曲号多得不得了。但是我们看电视广告的配乐，优美的钢琴配乐几乎都是他的作品
1: 。但是肖邦有个很特殊的器官，会讲器官怪怪的，确实是在华沙存放着嘛？肖邦他是波兰人，也是法国人，他的爸爸妈妈一个是波兰，一个是法国人。他是在波兰长大的，成名以后是在法国。法国对，他是长大以后才去法国。二十岁以后的事情，对他来说会觉得他比较像是波兰人。哦，是他最早的圆舞曲那些创作其实都是在波兰。嗯嗯、他是在法国过世，遗嘱交付他的家人说，过世的时候要把他的心脏带回华沙。哦，现在看得到肖邦的心脏吗？放在教堂存在里面，哦、是故事以后，他特别请医生把心脏拿出来，然后请家人送回华沙。这个音乐家的想法跟我们也是不太一样哈、哦，一定要
0: 把他的心，他的 heart 一生呐、啊，要奉献给他认为的母国吧，
1: 他的最爱，
0: 他的最爱<对>华沙。所以你现在有一个旅游景点，就可以去看到肖邦的心脏哈，哦嗯、存放在教堂当中啊、哦，让大家能够去怀念他。追思他，接下来当然还有另外一个人文气质，这
1: 是达文西的作品，也在波兰了、啊。抱银雕的女子，我们到克拉科夫的时候会去博物馆，特别看达文西三大名作《抱银雕的女子》嗯，因为你现在能够亲眼看到她的真迹不是很容易。<笑>要去仰望、崇拜他的机会不是很多。到克拉科夫，我们可以有机会亲眼看到暴银雕的女子是他的三大名作之一。她其实是当时贵族的情妇。情妇对。然后她这个少女呢，脸庞非常的漂亮，对，线条很优雅，脖子也很美。她的表情很舒服，对，轻松，很放松。可以看到她线条是很自然，没有很紧张。然后包含她头发的造型梳得很紧密，可是又感觉她是有 settle 过的。嗯。另外呢，最有名是银雕，<音>根据科学家再去分析那幅画，就发现其实原来根本就没有银雕，是后来达文西二次、三次叠加上去哦。所以原来其实是没有，是没有的沒有，对，是没有这个。还是
0: 他抱的是另外一个动物，就不可考不可考
1: 。有人说可能抱猫，也有可能说是没有。他后来达文西觉得这个加上去符合他的高贵气质，加上去比较高贵、比较美丽，所以把它加上去。嗯嗯
0: 当然也有人讲说，他抱着的那一只手，大家仔细看，那个手指特别的长，怀疑那只手应该是达维西的手，不知道说是男人的手，象征了权力
1: 啊、哦。也有人说，会不会是那只银雕的爪？
0: <笑>大家去看一下那个爪，如果长成这样的话，银雕应该是一个世界级的怪物<笑>
1: 对他觉得那个手应该不是这个女人的手、
0: 哦。我自己对这幅画是非常非常的有兴趣啊！我很多的商品购入的时候都是这个抱音雕的女子，看过她非常多的文章，非常的有趣啊！每一个画都有它的意义。接下来我们还有一点点时间，下次当然还要请莫妮卡来好好介绍这个国家。但是这个国家非常非常特别，它叫做斯洛伐克，它的首都，请莫妮卡解释。布拉提斯拉瓦，布拉提斯拉瓦，我知道，我今天讲完以后大家都忘记了，但也没有关系。你要对他认识跟了解，他有中欧最多城堡，这个很厉害、欸。你知道欧洲每个国家都有城堡啊，但是他竟然有这
1: 么这么多的城堡。斯洛伐克，它是中欧地区城堡最多的地方。嗯、那布拉提斯拉瓦讲起来有点拗口哈，可是其实它是全世界唯一两个邻国接壤的首都城市，它离匈牙利、奥地利的维也纳都非常的近，开车到维也纳40分钟，一个小时内就到了。嗯，对，所以如果波波斯再从维也纳飞，刚好去六个国家<笑>一次收集，
0: 有没有很多人很喜欢说，我这次出国要集很多的国家，哎、欸，这个行程很厉害哦，六个国家一次满足，而且它还有很多的世界文化遗产。我们刚刚只是没有把一个一个的世界文化遗产讲过来。欧洲城堡密度最高的当然就是法国，它是仅次于法国。我看过很多城堡的图片。我对于这个城堡印象最深刻，因为它很像迪士尼哦，波耶尼切城堡。波耶尼切城堡，有没有？今天有两个地名哦，大家要考试一下、哦，<笑>就是它的首都，还有城堡的名字。波耶
1: 尼切城堡它有什么特别呢？据说当时做睡美人的迪士尼卡通的时候，就是用波耶尼切城堡作为形状构图的。对，它当然有一些伯爵
0: 啊，互相侵占啊。看起来外观很美丽，但走进去以后很多的防御公式在里面。它的外观就是白色的城堡顶呢，就是绿色的，然后又都尖尖的。有没有睡美人？大家记不记得那个故事？后母要害她，就弄到一个纺锤上，她就倒掉了。大家记得那个纺锤就尖尖的，看到这个城堡尖尖的屋顶啊！真的，如果你远远的拍照，好像就进入了那个童话故事一般，走进去
1: 就觉得哦，好像回到童年，有 pure 的感觉。
0: <笑>不要只有德国的新天鹅城堡，好不好？大家开开眼界，还有别的城堡。好，我们再讲一次，就是斯洛伐克的提示你童话风波延尼切城堡。到这里呢，有一项商品就是一定要吃的。据说当地人都很喜欢吃扁豆
1: 汤哦，是
0: 为什么呢？可以不可以跟我们讲一下？在台湾不太煮什么扁豆汤
1: 啊啊！刚、啊、好年刚过，台湾人呢过年除夕夜都吃最好。对，是,是,是各种大鱼大肉是的是的都会端上来，<的>而且一定年年水饺什么里面還要包什么钱呐、啊，干、啊、嘛的？对。但斯沃法克刚好相反，过年的时候呢是不可以吃有刺吧？哦或者是不可以吃有鱼鳍的动物，哦、包含比如说鸡呀、鸭、鹅、鱼，他们都是认为不要吃。哦、为什么他会认为不要吃？因为他们觉得你的好运啊，跟着一起飞走了。哦、翅膀带着你的好运一起飛走。对，所以不吃这个。那吃什么？他吃扁豆糖，<對>因为他觉得那个扁豆的形状有点像钱。所以要把它吞到肚子里，就永远的财富守在自己对。对，所以他觉得这就是好运、财富、运气、money， 全部都带进来。好啦，我们下次过一年的时候也煮一碗扁豆
0: 汤，好好的把财运留在自己的身上。你说台湾人迷信，我觉得这些国家的人也挺迷信的。其实大家都是想要好福气。对，有福气，永远最重要的是要平安健康。今天非常有趣啊，我们从立陶宛出发，然后走到了波兰、斯洛伐克。虽然我们只有提到一点点，下次我们再请莫妮卡来，好好的跟我们聊一下斯洛伐克，这也是一个非常有趣的国家。你要知道啊，人家富士康、红海啊、台达店很早就在这里设厂了、啊，所以这里已经自成聚落了。下一期节目当中，我们再请莫妮卡好好的来跟我们聊一下。今天谢谢莫妮卡，我们再掌声的谢谢，谢谢，谢谢天宇。主播天意情报站，
1: 你说赞不赞？赞，拜拜，拜
0: 拜。